0: House of Card, Een grote tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Thomas de Mant Vijf experten nemen je mee doorheen zijn werk vanuit architectuur en mode Curator Valerie Verhak spreekt met Karen van Godsenhove, Lisa de Visser, David van Severen, Kerstin Geers
1: en Freek Persijn Ik ben Valerie Verhak, curator in M. Leuven. Ik ben hier vandaag uh, te gast bij Kirsten Geers, architect, medestichter van Office. Kirsten, kan je jezelf even voorstellen?
0: Uh, ik ben Kirsten Geers. Ik heb uh, samen met David van Seeven architectenbureau, dat heet Office in Brussel. We hebben dat bureau nu al bijna twintig jaar, van uh, 19 of zo. Um, dat is een uh, we hebben altijd architectuur willen maken. Ik hoop dat we nog steeds maken met de idee om, om ons af te vragen wat architectuur is. Um, we denken dat een bureau de perfecte plaats is om die vragen te kunnen stellen. Dat doen we zowel in het maken van dingen die dan uiteindelijk gewoon moeten functioneren um, op zichzelf uh, zonder al te veel uitleg. Dat is heel belangrijk. Maar evengoed uh, in het maken van een project op bureau, um, het lesgeven, het onderzoeken van van oevers van andere architecten, van andere kunstenaars. Uh, en dat laat ons toch toe, denk ik, om op een hele brede manier enerzijds uh, uh, architectuur in te nemen en op een hele smalle manier uh, architectuur te maken.
1: De reden waarom dat we jou uh, hadden gevraagd, is eigenlijk ook omdat uh, jij samen met David ook een, een kleine samenwerking hadden mm -hmm. met Thomas Demand. Mm -hmm. um, kan je misschien even toelichten um, hoe die samenwerking tot stand was gekomen?
0: Ja, wel, ik bedoel, we moeten natuurlijk die samenwerking moeten we niet groter voorstellen dan ze was. Maar misschien is het interessant om, om nog een stap terug te gaan in de tijd. Um, ik bedoel, we hebben het over samenwerking die hebben we gedaan in 2008 in de Biennale in Venetië voor het Belgisch paviljoen. Nu, eigenlijk 2008, dat is toen was ons bureau vijf, zes jaar oud. Hè? Dus uh -huh. we zijn begonnen in 2002, zoiets. Um, en ik denk rond die tijd uh, zijn we ook beginnen samenwerken... 2002, 2003 met uh, een Nederlandse fotograaf uh, Bas Prins, die hier zo omsingelt een beetje, uh -huh. um, ja, die heel dicht staat bij ons, en, en die op een manier ook denk ik belangrijk, uh, zou ik het zeggen, um, ja, invloed had, of, of heeft eigenlijk, op, uh, op manier van kijken naar bepaalde dingen. En ik herinner mij dat, dat Thomas de Mand en zijn werk, uh, ik denk dan. Ja, die, ja, misschien niet de allervroegste boeken, maar die boeken die dan zo uh, in het jaren 90 zijn verschenen rond zijn weg, die zijn zeker tot bij ons gekomen via, via pas. Daar ben ik, als ik er nu over nadenk, ben zeker van. Ik denk, Bas was daar heel erg gefascineerd, die, ja, die foto's van, van ruimtes die, die niet bevolkt zijn, maar ergens wanneer wel aanwezigheid suggereren. Mm -hmm. Dat was heel, heel fascinerend, hè? dat je iets kan maken uit, uit karton, uh, meestal. Uh, dus dat je heel beperkt bent in een soort uh, range van wat je maakt. Maar dat op een of andere manier bijna in elk van die foto's een soort merkwaardige aanwezigheid of, of afwezigheid van iemand die net aanwezig was. Of mm -hmm. is een soort suggestie van leven zonder dat er eigenlijk leven op te zien is. Um, en misschien een rare sprong die ik maak, maar uh, impliciet had dat, dat veel te maken, zeker wat mij betreft een soort fascinatie uh, bij uh, depiction van, van ruimtes en dingen uh, die ook heel hard zit En, en het boekje staat nu toevallig uh, achter jullie rug daar. Uh, die die ja, natuurlijk heel bekende, ondertussen zodanig bekend dat het bijna idioot is, uh, schilderij van, uh, van David Hockney, mm -hmm. uh, Bigger Splash. Mm
1: -hmm.
0: En kijk, okay, dat schilderij is altijd bekend geweest. Dat was misschien iets, net iets minder bekend vijftien uh, jaar geleden dan nu. Nu is dat zo'n soort... Track, weet je, een kenner schilderij kun je bijna niet meer verzinnen. Maar in elk geval, uh, dat is ook zo'n merkwaardig beeld. Nee? Dat is een beeld dat gaat over aanwezigheid. Maar eigenlijk, die, 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 die persoon die, 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 persoon die ik aannem, is gesprongen in het water, is, is niet te zien. Dus ik denk dat tussen die drie punten, dus dat werk van Bas en ons werk, uh, dat werk van Thomas de Mand, uh, en dat zit wij veel van zijn werk, zelfs als hij de foto's trekt van die. Je hebt zo'n hele serie foto's van, van bladeren, zo'n mm -hmm. soort bos bladeren. Je hebt zo'n ja. heel boek daarvan. Uh, waar je zo, er zit zo'n soort raar leven in, terwijl het gewoon papier bladeren zijn. Dus, dus, dus Bas, ons, de mand en dan bij wijze van spreken als soort guidance, een um, diagoknie-schilderij. Ik denk dat dat een soort van richting gaf um, aan, aan een soort redenering al in ons hoofd, die dan pas echt vorm begon te krijgen natuurlijk toen. toen uh, Moritz Koen, uh, en dat is dan ook weer in twee stappen gebeurd. Uh, eerst de wedstrijd had gewonnen als curator van het Belgisch paviljoen. En dan had beslist om um, eigenlijk, ik weet niet meer hoeveel, was het 7, was het 9, 10, ik weet niet meer precies, uh, jonge architectenbureaus die hij voordien had uitgenodigd in zijn 35 kubieke meter. Om elk van die uh, te vragen om een soort ja, wedstrijdvoorstel te doen voor uh, het uh, Belgisch paviljoen. En, Um, en dus dan ook nog eens, uh, onze keuze dan, bedoel, die redelijk onafhankelijk initieel is begonnen, denk ik, van, van het verhaal de mand, uh, was dan, uh, ja oké, okay, we wilden in die context 2008, maar die wedstrijd speelt zich af natuurlijk in 2007, um, wilden we een duidelijk statement maken, een duidelijk positie innemen ten aanzien van wat wij toen beschouwden, begin 2000, zo het, um, ik zeggen, de uh, het idee dat Spreek over architectuur bijna altijd uh, documentatie is, of zo, het tonen van dingen, documentair zijn, um, terwijl we waarschijnlijk wel een interessante, of een groot interesse hebben voor zo voor, voor iemand als, als een cola's of zo, vonden we eigenlijk hij ja, toch een beetje aan de basis staan van wat dan zo dat documentaire, uh, de architect gaat naar plek x en toont dan de stad, gaat naar plek y en toont dan de stad. Hij neemt geen verantwoordelijkheid meer over zijn architectonische vorm, toont geen vorm meer, uh, gaat niet meer over ruimte, toont geen dingen, enzovoort. Dus we dachten van oei, uh, één op één, de vraag van Borits we moeten dat aangrijpen om, om maar eens uh, definitief kom af te maken daarmee. Uh, we gaan gewoon het paviljoen tonen als architectuur. We gaan ook tonen hoe dubbelzinnige architectuur is. Dus uh, we gaan niet zozeer het paviljoen tonen van binnen, maar we gaan het ook tonen van buiten. We bouwen een muur rond het paviljoen. En uh, die paviljoenmuur wordt in feite de facto het nieuwe paviljoen. Er Ik bedoel, daar staat het ergens, daar. Dus want mensen die nog niet in de biennale zijn geweest weten niet eens wat paviljoen is. Dus bedoel, die denken dat ze in het paviljoen stappen. Maar het blijkt dat het paviljoen eigenlijk in het paviljoen staat. Daar kiezen we dan voor, om binnen en buiten te egaliseren met die confetti. Mm -hmm. En die confetti die maakt een associatie uh, met, met het feest, de uh, party. En dus noemen we het heel project After the Party. Nu, dat is een soort lineaire logica die natuurlijk niet zo lineair van het stand is gekomen, ja. maar die wel, ik denk van zodra dat idee van het feest en na het feest en het, het tonen van de dingen zoals ze zijn, maar ze tonen alleen, maar impliciet altijd meenemen presence, eh, dan komt die confetti natuurlijk, want de confetti ligt op de grond, dus er was iets daarvoor, het feest. Um, het feest is natuurlijk even goed een associatie naar wat we toen vonden het, het feest van de eindeloze architectuurcelebratie, waar we vonden dat we tegenin moesten gaan. Maar het feest is ook, in een heel feitelijke zin, uh, het evenement. Hè. Dus van, er is iets, uh, en architectuur uh, gebeurt ervoor of erna, maar gebeurt eigenlijk bij wijze van spreken nooit tijdens het evenement. Want het evenement gebeurt, in zekere zin zou kunnen zeggen, onafhankelijk van de architectuur. Mm -hmm. denk, dat is echt een belangrijk element, denk ik, in ons werk altijd geweest. En dus kom je terug naar de mand, want die, die foto's die ik je ja net beschreef, ja, die ik jullie natuurlijk niet hoef te beschrijven, want je maakt het kantoorstingen over, maar dat neem niet weg. Uh, die foto's uh, van de mand en waarin ze denk ik voor ons een belangrijke trigger waren, was exact daarin. Namelijk dat die dus daarin slaagden en slagen, nog altijd, vind ik. Uh, om dus effectief aan de ene kant ruimte te tonen of dingen te tonen. Aan de andere kant eindeloos in vraag te stellen of ze nu werkelijk ruimte toont of een mise en zijn of ruimte maquette toont of architectuur toont. Je weet het nooit zeker. Uh, en daarmee impliciet, en ik denk dat heel belangrijk is, het leest voor mij, um, presence. Hè? Dus dat er eigenlijk altijd een vorm van aanwezigheid is. Maar die aanwezigheid is er net voor of er net na of of wordt gemedieerd. Um, ja, waarschijnlijk heb je dan een heel beperkte woordschat om zoiets te beschrijven, maar je is misschien is het een soort van eh, brooding of spanning of daar uh, is iets. Uh, ik denk dat in een bepaald moment heeft ook een aantal van die uh, foto's of ja, vroege werken van hem, was dat, dat bad bijvoorbeeld, waar je echt werkelijk een soort crime scene of zo hebt. Yeah. Dus je hebt, je hebt die, die, die mise-en-scène van, van het evenement maar het evenement zelf is er nooit. Hè. Of, ja, ik en in die zin natuurlijk, um, en ik herinner me, maar goed, daarom ook dat ik Bas introduceerde van in het begin, uh, dan, toen we dat hele project aan het opzetten waren, um, hadden we het idee dat je een soort uh, een soort coda, of een soort, ik zou bijna een soort, een soort van hint moest kunnen geven aan dat werk. Um, en ook in zo'n gesprek met Bas, ik weet zeker dat hij in dat gesprek betrokken was, uh, kwam dan tot zingen ja, en discussiëren over de mand en, en dingen, die aanwezigheid, die afwezigheid enzovoort. En het kwam terug op die ene foto die, als ik mij goed herinner, uh, 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 stond in een boek. Uh, volgens mij is dat die uh, Cartier-tentoonstelling waar die foto in staat. Ja. Uh, en ik had dat boek en Bas ook enzovoort. En ja, we hadden het erover van, ja maar eigenlijk, dat is de foto. Dat is, dat is absoluut wat we aan het maken zijn. Uh, waarom? Omdat het een kinderfeest is. Hè? Het is misschien een beetje uh, atypisch, omdat die ballonnen daar hangen. Zo, dat, is een, dat is natuurlijk minder papier, zou je kunnen zeggen. Of misschien zijn papierballon, uit ik weet Maar nee, in elk geval. Um, maar dus dat kinderfeest, waar zo. Als het tegelijkertijd. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, het is een kinderfeest. Dus het is iets vrolijks, maar tegelijkertijd zoiets waarschijnlijk donker, die hele foto. En het feit ook dat die foto, en nu weet ik zelfs niet meer zeker of dat in de cartier voorkomt of ergens anders, of dat we dan zelf die associatie hebben gelegd, dat kan ik niet meer zeggen. Maar dat daar een soort rare oscillatie zit tussen die foto en een foto van, um, van uh, de Canadese fotograaf um, uh, Jeff Wall, die ook, denk ik, een foto op kinderfeest heeft, waar dan wel kinderen zijn, uh -huh. maar even naargeestig is als foto. Um, dat was voor ons een soort uh, arc. Van, en daarom dacht ik van... Voilà, die, die foto, die moeten die foto. Dat is, dat is het gewoon. Die foto zegt alles over dit project zonder ook maar iets te zeggen. Dus die foto heb je absoluut nodig. Je kan hem niet onmiddellijk zien. Je kan hem alleen maar zien als je bij wijze van spreken bent verloren gelopen. Want weet je dat dus je uh, sequentie, je gaat hier zijn naar binnen. Ja, en dan, waarschijnlijk ga je dan, nee, alles staat open, het film is weg. Ga je dan waarschijnlijk weer naar buiten. En voor degenen die dan per se nog in de andere wing gaan rondlopen, hangt daar die foto zonder uitleg. Uh, ja, dat was, ja, wat ik moet zeggen toen dat dan allemaal op zijn poten of op zijn plaats kwam. Ik van, ja dat is perfect. Je moet alleen nog Thomas de Mant overtuigen <laughs> uh, Dus uh, we hebben die dan gecontacteerd. Ik vermoed via humor iets, maar ik ben niet eens zeker. Maar wat ik wel weet is dat hij onmiddellijk wat heeft gezegd. Uh, mm -hmm. uh, hij heeft daar niet aan getwijfeld. Hij heeft onmiddellijk gezegd, ja, cool. Uh, hij bestaat niet meer, die foto. Hij is uitverkocht. Uh, maar... Um, maar ik maak hem opnieuw onder voorwaarde dat je hem nadien vernietigt. Uh, vernietigen. Mm -hmm. uh, en voilà, dus, dus dat was die samenwerking. Dus dat is natuurlijk ja, dat is een samenwerking in zoverre dat ik blij was dat, dat Thomas toen de logica zag van dat, dat werk. Zo, zo was dat natuurlijk toen nog een schets en een idee. En ik herinner mij, hij was ook op de opening, en waar ja, we dan ook samen over hadden. Ik denk dat hij daar ook heel blij mee was uiteindelijk, omdat hij het juist zat of zo. En we waren, ja, 2008, we waren ook een heel jong architect. Ik bedoel, er was ook geen reden om daar per se op in te gaan. Hè? Want dat was, we een ja, we gebruikten hem eigenlijk als een soort, eti label, een soort etiket die je naast hun werk zet. Hè? Hij was eigenlijk ons etiket bij dat werk. Mm -hmm. um, maar het was echt een noodzakelijk etiket. Ik bedoel, ik had de indruk dat, nou ja, natuurlijk, je hebt altijd bij dat soort dingen. Je hebt dan, je hebt dan misschien 50 mensen en, en 46 vinden het ongelooflijk. Waarvan dan waarschijnlijk 40 het niet begrijpen, 6 begrijpen waar het over gaat, en dan heb je er vier die vinden dat het absoluut onlogisch was, of tautologisch, of ik weet niet wat, Dat het daar ging, maar ik bedoel, ik kijk daar wel nog altijd naartoe, en ik vind dat dus ook een beetje jammer, volgens mij zijn er geen echt foto's in die set van Bas, van het paviljoen, waar die foto erop staat. Mm -hmm. Omdat, ik vond in die ervaring dat het, het, het ja, het een-op-een, -een, wat het natuurlijk ergens was, maar dat het die detournement die, die van gebouw tot uh, ja, speeltuin, tot uh, uh, mise-en-scène van ruimte, tot uh, de vraag of een gebouw zo tonen niet een maquette van een gebouw maakt, tot de, t, de problematiek van aanwezigheid, dat er eigenlijk helemaal terugkwam via die foto. Mm -hmm. Dus die foto had je nodig, vond ik, om, om dat te begrijpen. Doel. Tuurlijk, uiteindelijk vind ik architectuur moet ook bestaan als je het niet begrijpt maar, mm -hmm. Dus dat is natuurlijk de dubbelzinnigheid van architectuur en dat was hoe dan ook een beetje het statement tegen al die discussieve tentoonstellingen die zeker rond mag ik zeggen, 2006, 2008, nog 2010, zo, zo, well, 2010 niet meer, tot, tot 2008 zeer aanwezig waren.
1: Je bracht het daarnet al even op, de modelstudies. Um, we gaan naar verschillende reeksen in tonen. De eerste reeks was uh, gebaseerd dus op het werk van de Amerikaanse architect John Lautner. Huh? Um, wat betekent dat werk eigenlijk binnen de architectuurgeschiedenis?
0: Ah, Lautner ja, dat is een rare architect. Hè? Ik bedoel, um, dat is een architect die in de laatste tien jaar ongelooflijk in de mode is geraakt. Um, die denk ik daarvoor wat minder in de mode was. Um, en die altijd zo uh, met zo één been staat in zo de glossy world of the imaginary houses zo Want dat is zo wat hij vooral heeft gemaakt van die hele merkwaardige villas in L.A. bijna allemaal in L.A. Aan de andere kant is hij natuurlijk ook een disciple van Frank Lloyd Wright, middeld is iemand die bij Wright heeft gewerkt en die natuurlijk een heel uh, specifiek architectuurtaal heeft en die Zelfs heel heleboel mensen die dan zo, ja, Lautner, een soort bijna James Bond-architect, dat wordt dan zo. Het nee, is ook zo'n typische soort huizen die dan zo in dat soort films verschijnen. Um, en daardoor op manier een manier ja, een soort populaire architectuur zijn of zo. Een soort uh, idee van een soort uh, extravagante, klossie L.A. wonen of zo, met zo'n soort, panoramapool uh, zo panorama pool en toestand? Maar anderzijds is dat wel een... Ik bedoel, als je dat dan ziet vanuit die Wright uh, Roots, is dat wel zo'n soort uh, craftsman architect, denk ik. Zo'n soort... Uh, oh ja Ik bedoel, kijk, ik was nu zelfs vergeten dat die foto's van de man van Latner waren, maar het verrast me dan niet, omdat... Ja, dat is zo'n... Zal ik het zeggen? Ja, dat is zo'n architect die... Waar zo hebt zo'n soort uh, formalisme, maar dat is op een hele een ver vervrochte manier heel precies is of zo. Dus, mm -hmm. uh, het is niet zo gratuit als je zou denken gebaseerd op zijn populariteit of zoiets. Mm -hmm. We hebben in de tijd, ik weet niet of het misschien gezegd, we hebben in de tijd een aantal dingen gezien. Heel lang geleden, dus eigenlijk nog voor de Biennale in 1999 of zo, of 1998, zoiets. Ja. Uh, toen, uh, toen we samen naar L.A. zijn geweest, hebben we het geluk gehad uh, om in een Hemisphere House te kunnen gaan, want dat was toevallig in verbouwing. Ik denk dat dat dan alleen een minuutage is gekocht of zo. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dat is altijd zeer indrukwekkende architectuur. Dus, bedoel, maar dat is zo'n architectuur die, die als je als architect claimt uh, geïnteresseerd te zijn in het individuele huis, hè, zo Pascal Vlammer of uh, zeker in Oljati of zo, iets of zo, die individuele expressie, dan is dat jouw ster. Hm? Als je gelooft in architectuur met een zekere marxistische ondertoon dat de maatschappij gaat veranderen, dan is John Lautner zowat het verste weg in de wereld. Nee? Um, ja, ik weet het niet, misschien is dat niet een antwoord op je vraag, maar ik bedoel, dat is een beetje... Dus ja, Lautner... Volgens mij bestaat er maar één goed boek over Lautner, ergens in de jaren 90 gemaakt. En nadien zowel zo van fantasie publicaties die niet zo interessant zijn. Uh -huh. Dus dat is ook zo'n architect die op een rare manier... Uh, ondanks zijn enorme bekendheid, onbekend is ofzo,
1: ja. is, is mijn gevoel. Ja. Uh, ja. Nu, ook specifiek aan die beelden die hij heeft uh, gemaakt van de modellen van Lautner, is dat het allemaal modellen zijn die ook nooit zijn gerealiseerd. Dus het zijn ja. eigenlijk... Um, het blijft eigenlijk bij het, het, het conceptieproces in mm -hmm. zekere zin. Ja. En ook het... het
0: ja, de Earth-like ook wel. Hè. Dus het is een hele rare manipulatie hè. Dus een manipulatie van terrein. Want er zijn allemaal te stukken terrein die we zien in maquetten. Karton dat terrein toont. Of uitsneden en sculpturen van dat terrein. Heel, ja, heel boeiend. Heel interessant. Hè. Mm -hmm. ja, want uiteindelijk zijn dat gewoon heel kleine stukjes van een uh, uh, topografisch maquette. Wat je daar ziet. En waar dan een snede in is gemaakt. En bijvoorbeeld, dit. Ja, dat, is, uh, ja, dat, dat zit ergens tussen. Uh, Gary en, en ja, misschien verre, verreweg Wright, uh, dat is de, bijvoorbeeld de, 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 er is heel onduidelijk ook hier, dat is een heel fascinerend manier, uh, wat nu uh, context is, wat interventie is, wat architectuur is en wat uh, gemanipuleerde aarde is, zo so te spreken mm -hmm. want alles is karton.
1: Mm -hmm. uh, je sprak daar net zelf over, uh, ook over jullie samenwerking ja. met Bas Prinsen als fotograaf, mm -hmm. hoe hoe zien jullie um, jullie samenwerking met hem? Um, hij uh, beelden die voor jullie een vorm van communicatie zijn, of zijn het beelden die ook een vorm van research in zich kunnen dragen?
0: De samenwerking met Bas is ontstaan per ongeluk, op een manier, want hij was een vriend en uh, ik zeg foto's nodig uh, en we waren nog niet eens een bureau, dus had eigenlijk niks. Um, anderzijds was dat wel een vriend die al van in de eerste dag, ik hem heb gebeld en zei Bas, zou je willen die foto's nemen? Was dat iemand die op een hele autonome manier uh, zijn, ja, zijn aan zijn oeuvre aan was. Dus het was niet, ah, ik heb dan nog een fotograaf die zin heeft om foto's te trekken voor de magazines of zo. Uh, en ik heb hem ook niet op die manier benaderd. Ik heb hem gevraagd van kijk Bas, uh, David en ik, we hebben dat gedaan, dat ding, dat is een rare plek, denken we. Oh, dus, Want well, kijk, we zitten toch weer op hetzelfde thema, een beetje dat is zo, zoals een spiegelende plek in de Antwerpen Notariaat. Zo'n plek, uh, ja, dat zo'n rare manier aanwezigheid heeft, maar eigenlijk zo, dat spiegelt een beetje, als die lichten aanstaan, in de ruimte wordt breder, maar ook niet. Uh, dat is zo soort, misschien, misschien, misschien zeg je dat wel iets, misschien is dat een plek. Ik zou eens willen weten hoe jij naar die plek kijkt. Zo is de vraag gesteld geweest. Mm -hmm. Um, ja, waarom? Omdat het, we zijn, ha, om dan de, ja, het maakt allemaal cirkeltjes, om, we zijn eigenlijk, heel die toestand, ons bureau is eigenlijk pas ontstaan, omdat het Japanse magazine U ons had gevraagd om een publicatie te maken van dat wijk van ons, terwijl we nog geen eens een bureau waren. Dus we hebben toen eigenlijk alles in één keer beslist. De naam van het bureau en de, de manier van communiceren enzovoort, alles. Alles in die, laat nou, zeggen, die week of zo. En we hadden ook echt het gevoel dat, dat voor hen, dat het ook niet zo belangrijk was wat die foto's waren, zolang we dan maar foto's opsturen. Dus we hadden eigenlijk ruimte. En, en we dachten ja, we zijn aan het begin, we weten niet eens of we echt bestaan, dus laten we dan gewoon het experiment aangaan. Dus, dus die samenwerking met Bas is zo begonnen als experiment. Dus um, kijken wat die plekken zijn of zo, en daaruit leren ook, en daar dan misschien weer een andere plek uit maken. Mm -hmm. um, ja, kijk, gebouw bouwen, ik zeg niet dat het gemakkelijk is, het is heel moeilijk. En ik kom net uit 4,5 uur Zoom en opdrachtgever in Zwitserland, dus het is soms de hel. Uh, anderzijds is het ook ongelooflijk rewarding om het te maken en het is samenwerken, je moet goed luisteren, je moet samen dingen maken. Maar je hebt natuurlijk een metaproject nodig. Want als je geen metaproject hebt, en ik vind ook in zekere zin, gaan, voor mij gaat de man die foto's ook over dat metaproject. Dus, dus dat er eigenlijk een project is, dat niet per se te vinden is in de, de schone foto van het gebouw in context. Maar dat je misschien kan vinden door die, die maquettes op een bepaalde manier te fotograferen. Of een bepaald aspect van een gebouw te zien. En dan natuurlijk het zeggen, ja, dat is uh, een onwaarschijnlijke subjectivering van het verhaal. Misschien, maar misschien ook niet. Omdat je daarin eigenlijk, ik denk dat dat de, de sterkte is ook van die foto's, dat je eigenlijk een soort formele zeg ik zeggen, uh, tropes vindt. Dingen terugvindt die daadwerkelijk zijn en ze zelfs naast elkaar kan zetten. En natuurlijk, het is een focus op iets, hè? Mm -hmm. uh, maar die focus uh, toont een fragment van DNA. En dat is hetzelfde in die samenwerking met Bas, naar mijn gevoel. En, en die, ja, die is gelukkig ook, en dat is ook niet de intentie, die is ook nooit gestopt. En die heeft geluk van tijd tot tijd om, om zichtbaar te zijn voor de buitenwereld in zo, ja, die letterlijke samenwerking. Die paviljoen, zo'n tentoonstelling van Bas in Vitra vorig jaar of anderhalf jaar geleden. Bij onze eigen tentoonstelling waar hij plotseling op manier heel pertinent aanwezig is. Dat paviljoen dat ik net over had, dat model. Hè. Maar evengoed is hij naar mijn gevoel, is hij hier altijd.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Ja, ik wil ik ik denk niet, ik zei, ja, het is een soort heel belangrijke compagnon de route die, ja, toe, zonder wie ik het toch moeilijker zou vinden. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar oké, okay, in eerste instantie is dat David natuurlijk, <laughs> <laughs> maar ik wil zeggen, als ik het vanuit ons beide perspectief zie, neem ik aan. Ja, mm -hmm. Zoiets.
1: Oké, okay. dankjewel Kirsten voor dit gesprek.